0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
2: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành từ ngày mùng 3 tháng 4.
1: Giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp.
2: Chính thức khóa một chiều sim điện thoại chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao.
1: Từ ngày hôm nay, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ trả lương hưu hàng tháng thành hai đợt.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, dẫm đạp khi nhận đồ cứu trợ tại Pakistan khiến ít nhất 9 người thiệt
1: mạng. Thái Lan cháy rừng dữ dội gần thủ đô Bangkok. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Tại Bộ Tài chính đã diễn ra cuộc họp lần thứ 3 tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đặc biệt lưu ý các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát đồn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thanh toán đầy đủ đối với các trái phiếu đến hạn, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là về mặt chính sách, về vốn, khẩn trương thiết lập thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tăng cường tin tuyên truyền nhất là về phạm vi trách nhiệm quyền hạn của nhà đầu tư, tăng cường quản lý trái phiếu phát hành ra công chúng, giao cho chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về an ninh trật tự tại địa phương, các trái phiếu doanh nghiệp phát hành liên quan đến dự án tại địa phương, địa phương phải được biết. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh trong thời gian tới tiếp tục giả soát tổng thể báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp. Bộ trưởng nhấn mạnh, đa số các ý kiến phát biểu đều đồng tình với các nội dung dự thảo, báo cáo của Bộ Tài chính về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Tuy nhiên, vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn, do đó cần tiếp tục nghiên cứu để có những biện pháp phù hợp kịp thời tháo gỡ vương mắc trong thời gian tới.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, trong đó nhấn mạnh các biện pháp tháo gỡ rào cản thị trường, có các giải pháp đồng bộ và linh hoạt. Mục tiêu của ngành là đạt 14 tỷ đô la Mỹ kim ngành xuất khẩu nông sản trong quý 2 năm 2023. 3 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp ước đạt 2,52%, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định xã hội và an sinh xã hội. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1 ước đạt 11,19 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao như gạo, nhóm rau quả, hạt điều, sữa và sản phẩm sữa đặc. Để thúc đẩy nông nghiệp tiếp tục phát triển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành trong quý 2 năm 2023 đạt từ 2,9% đến 3,0%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được những mục tiêu đó, Thứ trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh phải coi đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp và tiếp tục đổi mới, mở rộng tư duy, hành động nhanh, kết quả thật để khai thông thị trường là nhiệm vụ ưu tiên. Huy động tất cả nguồn lực vào phát triển nông nghiệp, thuận lợi, tạo thuận lợi cho bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái, phát triển thị trường thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thao gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
2: Tối qua, ngân hàng nhà nước đã có thông báo về việc điều chỉnh giảm 0,3 đến 0,5% một năm các mức lãi suất bắt đầu từ ngày 3 tháng 4. Các loại lãi suất điều hành giảm gồm lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5%. Trong kỳ giảm lãi suất trước đó vào ngày 14 tháng 3, lãi suất này vẫn giữ nguyên động thái giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là bước đi khá nhanh qua đó các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động từ đó giảm lãi vay đại diện ngân hàng nhà nước cho biết việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nêu trên là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của quốc hội và chính phủ qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế
1: Lãi suất huy động tại các ngân hàng đang ở mức thấp hơn nhiều so với hồi đầu năm. Hiện tại, mức lãi suất huy động niêm yết cao nhất là 9% một năm. Đối với các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, MB Bank Sacombank, Eximbank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xuống dưới 8% một năm. Nhóm Big4 bao gồm Vietcombank, Vietimbank, BIDV và Agribank có lãi suất huy động thấp nhất hệ thống, cao nhất chỉ 7,2%, xin lỗi quý vị, 7,2% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, sắp tới sẽ có thêm một đợt giảm lãi suất từ phía các ngân hàng thương mại để giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường. Đồng thời, việc giãn hoãn nợ cho doanh nghiệp cũng sắp được triển khai.
2: Theo quy định tại Nghị định 95 về Kinh doanh xăng dầu, ngày 1-4 tháng là ngày điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công thương cho biết, do rơi vào ngày nghỉ nên kỳ điều hành giá mới sẽ được rời sang đầu tuần sau là ngày 3-4. tháng với diễn biến của giá dầu thế giới, nhiều ý kiến đưa ra dự báo tại kỳ điều hành tới đây, giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ, trong khi giá dầu dazen có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ. song mức thay đổi vẫn tùy thuộc vào giá dầu thế giới từ nay đến trước kỳ điều hành và việc chi dùng quỹ bình ổn giá.
1: Giá ga bán lẻ tại thị trường trong nước tháng tư tiếp tục là tháng giảm thứ hai liên tiếp theo mức giảm của giá ga trên thị trường thế giới. Cụ thể, giá ga bình petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 4 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 405.240 đồng bình dân dụng 12kg, 1.620.960 đồng một bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 59.460 đồng một bình 12kg và 237.640 đồng một bình 48kg, đã bao gồm VAT so với tháng 3. Theo ông Nghiêm Xuân Cường, trưởng phòng kinh doanh ga dân dụng và thương mại Tổng công ty ga petrollimex giá ga trong nước lần này giảm là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng tư ở mức 550 đô la Mỹ một tấn giảm 180 đô la Mỹ một tấn so với tháng 3 nên tổng công ty ga Petulimec thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng như vậy tính từ đầu năm đến nay giá ga trong nước có 3 lần giảm vào tháng 1 tháng 3 tháng 4 và một lần tăng mạnh vào tháng 2
0: thời sự Hà Nội nhanh
2: Thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Huyện ủy Thường Tín vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý 1 năm 2023. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị để đưa nghị quyết Đại hội 24 Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Nhiều chỉ tiêu đại hội cơ bản đạt, đảm bảo tiến độ và vượt mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước của huyện hàng năm đều tăng và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Trong công tác xây dựng đảng, Ban chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, thành ủy và chương trình của huyện ủy. Trong thời gian tới, huyện ủy Thương Tín quyết tâm, nỗ lực toàn diện để đạt được mục tiêu tổng quát đến năm 2025. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2025-2030 xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế bền vững,
1: phân đấu trở thành quận của
2: thủ đô Hà Nội.
1: Trong lo tốt hơn cho Thương Bệnh binh người có công với cách mạng, Quỹ Đền Ở Đáp Nghĩa quận Ba Đình đã vận động ủng hộ được gần 3 tỷ đồng Năm 2022, quận Ba Đình đã vận động được hơn 2,9 tỷ đồng, đạt 263,8% kế hoạch. Công tác vận động ủng hộ quỹ đã nhận được sự chung tay góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. Việc quản lý sử dụng quỹ được bảo đảm, công khai, minh bạch, được người dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Từ nguồn quỹ vận động trên, quận đã triển khai xây mới và sửa chữa nhà ở cho 9 gia đình chính sách, thay sổ tiết kiệm cho 374 gia đình chính sách, trợ cấp cho 64 thương bệnh binh nặng và 100 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. Năm 2023, quận Ba Đình duy trì và giữ vững không phát sinh hộ gia đình chính sách nghèo, cận nghèo, phân đấu các gia đình chính sách có mức sống cao hơn, mức sống trung bình của dân cư, nơi cư trú. Quận và phường xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, trợ cấp khó khăn, thay 200 sổ tiết kiệm cho thương binh gia đình liệt sĩ có khó khăn về kinh tế. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng quỹ và công tác vận động nhân dân hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng
2: thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Tây Hồ đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quận, tạo khí thế và cổ vũ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng quận ngày một phát triển.
1: Thực hiện chủ đề kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển là năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với tinh thần thi đua là yêu nước, phường Phú Thượng đã phát động cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là việc học tập và làm theo gương bác, quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội của phường ngày một phát triển. Bà Đặng Thủy Linh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ chia sẻ:
3: Phường cũng tăng cường những cái hoạt động tuyên truyền thông tin về những truyền thống lịch sử của phường để cho cái thế hệ trẻ nắm được, hiểu được và tự hào về cái truyền thống anh hùng của phường vì từ đó là cũng không ngừng là ra sức học tập rồi là rèn luyện để tiếp tục duy trì giữ vững và phát huy cái truyền thống anh hùng đó thì trong thời kỳ đổi mới và sẽ khơi gợi được cái tự trọng tự tin rồi là tinh thần của mỗi người dân và cái cái sự nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên người ta đã có những cái ống hiến ấy khi mà nhìn thấy một cái tấm gương như thế thì cũng là cái để cho thế hệ trẻ cảm thấy rất là tự hào từ đấy là họ cũng sẽ hết sức cố gắng và phát huy được những cái truyền thống của làng.
1: Cùng với phường Phú Thượng, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn quận Tây Hồ, gắn với học tập và làm theo gương bác. Qua đó đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận. Mỗi cá nhân đã có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Theo phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Quận ủy Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ quận đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan đơn vị đã xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Bà Trần Thị Thu Hương, trưởng ban tuyên giáo quận ủy Tây Hồ cho biết
2: Tây Hồ thì phấn đấu trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô. Chính vì vậy, quận cũng đã có các cái chương trình công tác toàn khóa và trong đó thì có chương trình phát triển kinh tế, rồi cái chương trình phát triển văn hóa và đặc biệt là sau thời gian vừa qua thì khi mà thành ủy có cái nghị quyết về công nghiệp văn hóa thì quận cũng đã có cái nghị quyết triển khai về công nghiệp văn hóa trên địa bàn và phát huy cái tiềm năng lợi thế của quận về những cái di tích lịch sử, những cái tiềm năng về du lịch, tiềm năng về văn hóa để thúc đẩy
1: cái việc phát triển kinh tế trên địa bàn của quận. Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm Bản lề triển khai các chương trình công tác lớn, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ 6 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2026. Quận Tây Hồ phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua với 6 nhóm nội dung cụ thể, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết.
2: Trong năm 2023
3: này cũng là một năm hết sức quan trọng. Chúng tôi với mục tiêu
1: là để phát triển quận Tây Hồ là một trong những trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô. Vừa qua thì thành phố cũng đã định hướng, đã chỉ đạo và đã tiến tới để giao cho quận Tây Hồ quản lý vào Tây đây là những cái điều kiện để chúng tôi thực hiện cái chương trình 02 về phát triển kinh tế du lịch Hồ tây và vùng phụ cận để thực hiện có hiệu quả các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng như thực hiện các cái lĩnh vực về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và từng bước để khắc phục những cái tồn tại trong hàng chục năm qua. Với cách làm mới và sáng tạo Cán bộ và nhân dân quận Tây Hồ quyết tâm xây dựng quận ngày một giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
2: Tiếp tục là phần tin, từ ngày hôm nay Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ trả lương hưu hàng tháng thành hai đợt để người mới có quyết định nghỉ hưu được chi trả chế độ ngay. Cụ thể vào đợt 1, Bảo hiểm xã hội Hà Nội lập danh sách chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và các trường hợp đã được ban hành quyết định hưởng lương hưu mới. Còn đợt 2, Bảo hiểm xã hội Hà Nội lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bổ sung những trường hợp có quyết định hưởng lương hưu mới hoặc tiếp nhận hồ sơ chuyển đến từ bảo hiểm xã hội tỉnh khác, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, công an nhân dân. Các trường hợp này chuyển đến từ ngày 28 hàng tháng đến hết giờ hành chính ngày làm việc cuối cùng của tháng đó.
1: Theo Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Thầy năm 2023, mùa lễ hội Chùa Thầy năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, tức mùng năm đến mùng 7 tháng 3 âm lịch. Trong thời gian này, sẽ có nhiều hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị di sản văn hóa địa phương và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước cụ thể tại khu vực thủy đình và các khung giờ cố định sẽ diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống với nghệ thuật múa rối nước, cồng chiêng, hát quan họ và đặc biệt là di sản hát rô vừa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phục vụ du khách về tham quan và chiêu bái. Việc này nhằm giới thiệu tới công chúng những giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất xứ đoài bên cạnh di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy và các bảo vật quốc gia, bộ tượng di đà tam tôn, lễ hội chùa thầy hàng năm thu hút hàng vạn thập khách khách thập phương về chể hội. Đến giờ công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, chú trọng phát huy giá trị di tích gắn với khu du lịch Tuần Châu, Đỉnh so tạo thành chuỗi điểm đến hấp dẫn.
2: Mục tiêu để giảm chi phí đầu tư quản lý, thành phố cần có cơ chế để kêu gọi đầu tư, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia phát triển hệ thống công viên theo quy hoạch. Đây cũng là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc họp giao ban quý I của Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố Hà Nội ngày 31 tháng 3, Xã hội hóa công viên đang là chủ trương của Hà Nội. Theo kế hoạch, năm 2023, thành phố sẽ nâng cấp 45 công viên hiện có và đầu tư xây dựng 9 công viên mới. Trong đó, 9 công viên mới là xã hội hóa. Tuy nhiên, một số công viên vẫn đang vướng khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, như Công viên Khu Đô Thị Tây Nam Hà Nội hay Công viên Chu Văn An đều vướng mắc về việc phải di rời số mộ rất lớn. Thành phố cũng có chủ trương kêu gọi xã hội hóa với những công viên chuyên đề thuộc nhóm công viên có nhiều khu vui chơi giải trí phong phú đa dạng như thể thao kết hợp văn hóa, vui chơi giải trí để phục vụ nhân dân. Bên cạnh những quyết tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án xã hội hóa, Hà Nội cũng đề xuất nếu chủ đầu tư chậm triển khai sẽ xem xét thu hồi và giao nhà đầu tư khác thực hiện dự án hoặc chuyển sang đầu tư công.
1: Thông tin tại hội nghị sơ kết 3 tháng vận hành khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ đảo ngọc, Ngũ Xã mỗi dịp cuối tuần từ 18 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật, khu phố thu hút khoảng 3.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm. Trong ba tháng thi điểm, khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ, đào ngọc, ngũ xã, cùng với các hoạt động tôn vinh, quảng bá ẩm thực truyền thống, nhiều chương trình sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ cũng được triển khai và tổ chức như cuộc thi ẩm thực mùa xuân, trải nghiệm ký ức tuổi thơ thông qua hoạt động gói, luộc bánh trưng, trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa phục vụ nhân dân địa phương và du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh những lợi ích từ quảng bá văn hóa là hiệu quả về cảnh quan môi trường với hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư cải tạo đồng bộ, ý thức giữ gìn vệ sinh trong khu vực được nâng cao.
2: Ủy ban nhân dân thành phố thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 40 đơn vị doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung quyết định số 1794 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành lập đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 1 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp, công trình xây dựng, xử lý vi phạm và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản trái quy định của pháp luật nếu có. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp.
1: Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 17 tháng 4 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 một đồng phạm về những sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhà nước. Để chuẩn bị cho phiên tòa, hội đồng xét xử đã triệu tập nguyên đơn dân sự là Bệnh viện Tim Hà Nội và các bên nhiệm có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Định giá AIC Việt Nam, hơn 10 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Quang Tuấn có hai luật sư bảo chữa. Trong vụ án lần này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố 12 bị cáo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 222 khoản 3 Bộ luật hình sự. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Theo đó, thí sinh chính thức đăng ký điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định từ ngày mùng 10 đến ngày 30 tháng 7. Ngày 25 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ, ngày mùng 6 tháng 8, thí sinh nộp lễ phí xét tuyển trực tuyến. Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 8, hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các nhóm miền Nam, miền Bắc tiến hành lọc ào. Kết quả trúng tuyển đợt 1 công bố trước 17 giờ, ngày 22 tháng 8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ, ngày mùng 6 tháng 9.
1: Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhưng các kênh bắn vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways tới các địa điểm du lịch như Nhà Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Yên chỉ còn ít vé và đang cạn dần. Vé phổ thông còn giá cao hoặc chỉ còn vé hạng thương gia. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày nên nhu cầu đi du lịch, về quê, thăm thân của người dân tăng cao, dẫn đến tình trạng khan hiếm vé máy bay nếu không đặt chỗ nhanh hoặc phải chấp nhận mua vé giá cao. Càng sát ngày nghỉ lễ, giá sẽ càng cao, thậm chí vượt ngưỡng kỷ lục. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các hãng hàng không đã thông báo dự kiến cung ứng thêm chỗ và chuyến bay trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 nếu được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính khoảng 1,5 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và bị khóa một chiều ngày mùng 1 tháng 4. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 là ngày đầu tiên triển khai khóa sim điện thoại một chiều đối với những thuê bao chưa thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Các điểm giao dịch của các nhà mạng vẫn hoạt động bình thường vào hai ngày cuối tuần. Vì thế, nếu bị khóa một chiều, người dùng vẫn có thể bổ sung thông tin. Sau ngày 15 tháng 4, nếu thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin sẽ khóa điện thoại hai chiều. Sau ngày 15 tháng 5 sẽ thu hồi sim bên cạnh việc đề nghị các thuê bao có thông tin khai báo sai cần nhanh chóng đi chuẩn hóa, cục viễn thông cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng thông báo về chuẩn hóa thông tin thuê bao để lừa đảo.
1: Thưa quý vị, nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên các trường đại học cao đẳng. Hiện nay, sức hút của hoạt động nghiên cứu khoa học ngày một tăng, khi nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học đã thực sự tìm thấy môi trường sáng tạo lý tưởng để thỏa mãn nghiên cứu dưới sự hỗ trợ, quan tâm, chung sức của nhà trường và các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học.
0: Nguyễn Bá Khải, sinh viên năm tư, học viện Báo chí và tuyên truyền, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học "Vai trò của sinh viên báo chí truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng hiện nay" đã đạt loại xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học cấp trường. Đây không phải lần đầu tiên chàng trai này đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học. Ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, bác Hải đã được các thầy cô giáo truyền ngọn lửa đam mê với nghiên cứu khoa học.
3: Ngay từ đầu, nhóm chúng mình khi nghiên cứu đã đặt luôn mục tiêu là đề tài phải đạt lại xuất sắc thì cái mục tiêu lớn được đẩy ra thì chúng ta
1: mới có cái động lực may mắn hơn là đề tài nghiên cứu khoa học của chúng mình. Vừa qua thì sau khi mà được uh, khen thưởng uh, loại xuất sắc của Học viện báo chí và tuyên truyền thì cũng đã vinh dự là một trong hai đề tài được uh, Ban Giám đốc Học viện lựa chọn để dự thi cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo uh, vào tháng 6 này. Mình cũng vẫn đang trong quá trình thời gian là tiếp tục hoàn tiện uh, chỉnh sửa để có thể có một cái sản phẩm tốt nhất, chỉnh chu nhất để dự thi uh, cuộc thi cấp bộ. Thì uh, đây cũng tiếp tục là cái quá trình nối dài của cái trạng hành trình nghiên cứu khoa học.
0: Khi nhắc tới nghiên cứu khoa học, rất nhiều bạn sinh viên nghĩ rằng nghiên cứu khoa học là một điều gì đó rất học thuật và xa vời. Tuy nhiên, mỗi kết quả nghiên cứu khoa học là bước đầu quan trọng để áp dụng vào thực tế xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học dù ở bất cứ lĩnh vực, khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, đích đến cuối cùng vẫn luôn là tính thực tiễn trong mỗi đề tài. Từng bước hoàn thiện và đi sâu vào cuộc sống đời thường là kết quả thuyết phục nhất, đem lại hiệu quả tích cực và phát huy tốt vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học Bạn Nguyễn Thị Nga, sinh viên năm tư chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đã đạt loại giỏi đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, ứng dụng công nghệ IoT, xây dựng bộ điều khiển trung tâm Home Gateway để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà. Ngài hy vọng đề tài nghiên cứu khoa học của mình có thể ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống mình thông qua cái công nghệ là công nghệ IOT xây dựng bộ điều khiển trung tâm home gateway điều khiển các thiết bị thông minh trong ngôi nhà với cái đề tài này mình có thể thiết kế một cái sản phẩm thông minh và nó ứng dụng được rất là thiết thực vào trong đời sống như là ở trong các hộ gia đình mọi người có thể ứng dụng vào việc điều khiển các thiết bị trong nhà như quạt, tivi, điều hòa các thứ bên cạnh đó thì nó còn có thể tiết kiệm điện cho mình cũng như là linh hoạt khi mà bạn ở xa thì bạn có thể điều khiển các thiết bị ở nhà mình cũng quan tâm đến cái việc mà cái giá thành sản phẩm phải thấp để phù hợp được với cái ngữ người sử dụng. Ở đây mình hướng tới người sử dụng là người lao động có mức thu nhập ở mức trung bình đến mức khá. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngày càng chú trọng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều trường đại học cao đẳng đã có hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên như thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi diễn đàn tọa đàm dành cho giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp qua đó sinh viên được thỏa sức sáng tạo góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thạc sĩ giảng viên Bùi Thị Khánh Hòa, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, người có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học cho biết những cái năm gần đây thì các bạn ấy càng ngày càng đi sâu vào những cái đề
2: tài mà mang tính dụng ấy. và cũng có nhiều đề tài đã được áp dụng ra thực tế thì đấy cũng là những cái hướng mà giáo viên rất là khuyến khích các bạn ấy. Hàng năm qua nhận được khoảng trên dưới 60 cái đề tài nghiên cứu khoa học từ các bạn sinh viên và mỗi cái đề tài
0: thì đều thể hiện được các cái kiến thức mà các bạn học tập tại nhà trường đồng
2: thời cũng là những cái thế mạnh của từng nhóm sinh viên cái việc nghiên cứu khoa học cũng gia tăng nhiều cũng như là sự đa dạng trong nghiên cứu khoa học của các bạn cũng đã hỗ trợ được các bạn ấy trong các cái đạt được cái thành tích tốt trong học tập và trao dồi được kinh nghiệm cho giúp các bạn ấy cho công việc sau này
0: trẻ hóa đối tượng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những thành công của câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu trường đại học kinh tế quốc dân. Nếu như nhiều năm trước đối tượng tham gia nghiên cứu chủ yếu là các bạn sinh viên năm ba, năm 4. nhưng vài năm trở lại đây các bạn sinh viên năm nhất, năm hai cũng xác định và tiến hành thực hiện một số hoạt động nghiên cứu. Bạn Nguyễn Thanh Huyền chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu chia sẻ. mình thấy là những cái hoạt động do câu lạc bộ sinh viên khoa học, nghiên cứu khoa học tổ chức được các bạn sinh viên khá là hưởng ứng. Một cách rất là tự giác luôn, một hình ảnh rất là quen thuộc sau khi mỗi một cái sự kiện về nghiên cứu khoa học của lạc bộ kết thúc. Đấy là các bạn bao giờ cũng thế vây quanh giảng viên, diễn giả và để hỏi tiếp là thầy ơi về cái chỗ này thì như thế nào, cái bài của em đang như thế nào thì ta làm sao. Và theo mình đấy là một hình ảnh rất đẹp bởi vì là thực sự các bạn sẽ rất hiếm được một hoạt động nào mà các bạn thực sự đã đến đông đủ mà lại còn quan tâm sâu sắc như thế. À, những đề tài tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường luôn luôn chỉ có tăng. Ví dụ như là cho đến năm 2022 vừa rồi thì tỷ lệ sinh viên tham gia nghiên cứu học trên tổng số sinh viên của nhà trường đã lên đến 14,9%. Còn so với trước đó là năm 2017 thì là chỉ khoảng 7,16% thôi. Những thay đổi tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sẽ tiếp tục phát triển song hành với sự quan tâm và hỗ trợ từ nhà trường, giảng viên và các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. Nghiên cứu khoa học luôn là cái nôi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, và là sân chơi, uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng, giải pháp sáng tạo, đóng góp giải quyết các vấn đề thực tiễn và phục vụ cộng đồng.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, diễn đàn châu Á Bắc Ngào vừa bế mạc chiều qua tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, sau 4 ngày làm việc. Chủ đề của diễn đàn là một thế giới không chắc chắn, đoàn kết và hợp tác để phát triển dựa những thách thức Diễn đàn đã đạt được đồng thuận nhiều vấn đề, nhất là tăng cường hợp tác để nâng cao vai trò của châu Á.
2: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã triệu đại sứ Đan Mạch tại Ankara tới để bày tỏ phản đối mạnh mẽ các hành động tiêu cực gần đây nhằm vào kinh Koran và cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc gặp nêu trên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Đan Mạch thực hiện những bước cần thiết đối với các kẻ thủ phạm cũng như là có biện pháp ngăn chặn những hành động khiêu khích như vậy tái diễn.
1: Điện Kremlin thông báo nga ghi nhận lời kêu gọi của tổng thống Beirut về việc áp dụng một lệnh trừng, xin lỗi quý vị, một lệnh ngừng bán ngay lập tức ở Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov nhấn mạnh tổng thống Vladimir Putin sẽ thảo luận về lời kêu gọi đàm phán của tổng thống Lukashenko vào tuần tới.
2: Mặc dù vụ bắt giữ lịch sử nhằm vào một cựu tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới, ông Donald Trump gần như chắc chắn sẽ không phải ra hầu tòa trong hơn một năm tới.
1: Liên bang vừa tiếp tục ghi nhận siêu lạm phát trong tháng thứ 32 lên tiếp khi tỷ lệ trượt giá ở nước này trong tháng 2 vừa qua đã lên tới con số 190%. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương Liên bang công bố cho thấy, nguyên nhân khiến lạm phát phi mã là do giá cả dịch vụ và hàng hóa gia tăng mạnh.
2: Ngày 31 tháng 3, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan. Cảnh sát sở tại cho biết vụ dẫm đạp xảy ra khi những người phụ nữ nghèo cùng trẻ em tập trung tại một địa điểm phân phát đồ miễn phí. Quá đông người dẫn tới chen lấn sâu đầy và thảm kịch là khó tránh khỏi.
1: Hàng trăm linh cứu hỏa và binh sĩ Thái Lan đang chiến đấu với đám cháy rừng cách thủ đô Bangkok chưa đầy 100 km. Cháy rừng đã làm thiệt hại hơn 112 hectare đất rừng. Hiện tại, lực lượng cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát ngọn lửa lây lan rộng ở khu núi, nhưng không thể leo lên cao vì địa hình toàn vách đá.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Dù được đánh giá cao và gửi gắm nhiều hy vọng tại kỳ SEA Games 32 sắp tới, Tuy nhiên, vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh sẽ không góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam trên đất Campuchia vào tháng 5 sắp tới. Được biết, cô sẽ tham dự giải vô địch cử tạ châu Á 2023 ở Hàn Quốc cũng diễn ra vào tháng 5, cụ thể là từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 5. Theo thông báo từ ban tổ chức, giải vô địch cử tạ châu Á 2023 nằm trong hệ thống tính điểm trao suất Olympic Paris 2024. Nếu giành được tấm huy chương vàng, Hồng Thanh chắc chắn sẽ có mặt tại Pháp vào năm sau và có cơ hội mang về huy chương lịch sử. Hiện tại, Hồng Thanh cùng đội tuyển Việt Nam đang tập huấn chuyên môn dài ngày tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Đến cuối tháng 4, toàn đội sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục lên đường thi đấu theo nhiệm vụ được phân công là SEA Games 32 hoặc vô địch châu Á. Ở SEA Games 32, môn cử tạ sẽ có 14 nội dung thi đấu tương ứng với 7 hạng cân Nam và 7 hạng cân nữ.
2: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, trời lạnh; tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Dự báo từ tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kiêm Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tử viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang học thực hiện. Thân mến chào tạm biệt!